0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti.
1: Koronavirus. Podcast Vala 202. Pozdravljeni, v novej epizodi gostimo dr. Saša Dolenca, fizika, filozofa, publicista in večkrat nagrajenega urednika Kvarkadabre, spletnega portala za tormačenje znanosti. Saša je občasni strokovni sodelavec frekvence X na valo 202, zelo aktivno in kritično pa tudi so povezano s koronavirusom. Zato je več kot pravi naslov za širšo razpravo z distance o tem, kje smo in kam gremo. Sašo, zdravo. Zdravo. Eno leto je od prvih informacij, da se na Kitajskem, da se na kitajskem dogaja nekaj nenavadnega, da virus očitno vendarle ni tako nedolžen. 11 milijonskih vuhan so postavili karanteno. Pravih informacij v resnici takrat ni bilo. Kako se spomina istega obdobja z današnjim vedenjem? Kaj bi bilo, če bi bilo? Ja, določene informacije so kar hitro
0: začele prihajati, no? tako da, um, je v bistvu ukrepanje tudi kitajskih znanstvenikov bilo kar hitro in dobro, lahko bi bilo pa seveda zmeraj še boljše, ampak če primerjamo recimo um, ta SARS-2, SARS-1 Sars pred slabimi 20 leti, Takrat je kitajske zelo malo informacij prišlo, zelo zapoznelo in tudi tisti, ki so mogoče kaj vedeli, so bili zelo v tem hierarhičnem sistemu nekako odvisni od tega, a so jim šefi dovolili kaj povedati ali ne. To se je zdaj malo zrahlalo tudi kitajska znanost je zelo upeta v svetovno, ne. tako da, da v bistvu ta ključna informacija, tj. se pravi genom, novega koronavirusa je zelo hitro zakrožil po svetu in povzročil, da so se lahko um, druge po svetu znanstveniki lotali delati testov in se piva,
1: ne? Je pa v sodelovanju z Svetovno zdravstveno organizacijo tudi po dni. Lahko beremo, da so še vedno nekako težave v odkritosti oziroma v zagotavljene pogojev za neko neodvisno uh, preiskavo?
0: Ja. Lahko beremo v tem, ne? in zdaj Svetovna zdravstvena organizacija je morala biti nekak zelo diplomatska, da je dobila čim več informacij, več vse z Kitajske, eh, hkrati pa pač eh, nekako zadostila tudi njihovim kapricam, ker če bi pač preveč ostro nastopila, verjetno bi se ta dotok informacij zaprl in bi bilo še slabše za Svetovno
1: znanosti in tudi pač vse druge države. Marca bo menilo tudi eno leto, odkar v Sloveniji živimo, s korona realnostjo. Kako se ti osebno, tudi kot znanstvenik, soočaš s korona krizo? Uh,
0: ja, marsikaj kaj se je spremenilo ne, v tem času. Jaz sem si, si to že prej delal od doma, ampak zdaj nas dela več. Ne, tako, ampak, uh, Opažam, tudi ko se pogovarjam s kolegi, ne, da so določeni plusi in minusi teh sprememb. Ne. Recimo, sigurno vsi pogrešamo stike v živo z večjim krogom ljudi, ne. Um, ampak po drugi strani smo pa tudi recimo manj na, na cesti, ne, ko delamo od doma, um, um, tudi določeni sestanki hitro minejo, ne, tako da um, lahko si laže razporajamo čas in tudi v šolah, ne, je nekaterim otrokom tudi uredo, da lahko da mają več svobode, kdaj kaj naredijo, ne, in so mogoče celo bolj produktivni na ta način. Tako da
1: um, tudi ti šolašči od doma, ne?
0: Ja, ja ampak ja, šterka že to, veka, da samo se upravi, ampak hočem reči, da lahko se iz vseh teh um, Nujnih sprememb, ki smo zdaj sprejeli, kaj tudi naučimo in to mogoče ohranimo tudi za naprej. Ne? Recimo, um, verjetno za večino delovnih mest ni treba, da si prisoten pet dni na teden na delovnem mestu. Ne? Lahko mogoče skoncentriraš tisto, kar moraš v pisarni upraviti na dva dni, ostale tri dni pa delaš tisto, kar lahko doma. Ne? In tako mešanje um, raznih pristopov, nekomu bolj ustreze, nekomu man več, nekje, ali pa druge. Ne? In to tisto, kar bi lahko ohranili tudi za uh, kasnejši čas, ko
1: bo epidemija minila. Um, zakaj se je po tvojih analizah Slovenija tako slabo odrezala med drugim valom epidemije? Uh, zakaj so v večini držav okrepi prijeli, uh, pri nas pa ne? Na kvrkadabri si objavil eno zelo um, um, podrobno analizo.
0: Ja, um, mislim, tudi, Če smo že šli po mestu spomladi, ko smo imeli prve okrepe in pa zdaj jeseni, ko so bili navide podobni ukrepe, ne, smo videli, da je situacija povsem drugačna. Ne. Spomladi si bil skor da sam na prešenovem trgu v Ljubljani, zdaj moraš preopaziti, kako greš mimo ne, ljudi, ker je toliko ljudi pri mogoče navide spodobnimi podobnimi. Eh, pod, eh, ukrepi so pa navide spodobni. Ne. Tako da um, mislim, da v, prvi, v prvem valu je z, na nas zelo močno delovalo de, de, de to, da smo bili blizu Italije, da smo neposredno videli, kaj se tam dogajalo. Ne. In to je v Marsi koga ulilo nek strah in je zelo resno vzel vse, kar um, smo sklenili, da bomo počeli. Ne. In, ampak ta strah zmeri lahko traja nekaj časa. Ne. In države, ki so se dolgoročno dobro spopadle uh, z uh, tem, z problemom epidemije, ne, so, um, niso ukrepov osnovali na strahu, ampak na spreminjanju navad ljudi, ne. zato pa rabiš um, bistveno več energije, bistveno bolj usmerjeno kampanijo, moraš gledati kaj, kako ljudi razmišljajo in se na to odzivati potem s... Um, proti argumenti ali pa da povabiš mlenske voditele določenega kroga ljudi ne, um, in potem preko njih naslavljaš probleme. Da, um, to je tisto, kar nam je manjkalo v drugem valu. Ne, da smo mislili, da, da bo isti
1: prijem, kot je bil v prvem valu, deloval tudi v drugo pa seveda ni. Ne gre vredno samo za navade ljudi, gre tudi najnazadnje za navade do družbe, gospodarstva, ne, recimo z doktoricom Nino Ružič-Gorenec iz in Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko, sem se pred kratkim pogovarjal, aktivno je tudi pri kovec sledilniku, njihova analiza je pokazala, da kljub v občutku, ne, ki ga morda imamo, ne, da se je mobilnost znižala, ker smo vse skozi v resnici doma, vse tako občutek imamo, ne smemo prehajati iz občine v regije, ugotavljajo pa, da se je samo mobilnost veliko manj zmanjšala, kot bi bilo pričakovati Zvsem na račun še vedno velikega števila ljudi, ki ne delajo doma. To je malce tudi posledica tega, da gospodarstvo vendar nismo ustavili. Ne?
0: Ja, seveda, ne, v bistvu, stikov je v drugem valu ostalo bistveno več. Ne. Zdaj, velik del tega pride res na stike, na delo na mestu, ki se niso to mejili, kot so se v prvem valu. Ne. Uh, zdaj, zakaj je do tega prišlo, kaj bi bilo treba narediti, uh, to je pač neko drugo vprašanje. Um, ključno pa je, da to vemo ne, in mogoče bi bilo um, um, koristno, če se še kdaj kaj podobnega ponovi, da imamo neke mehanizme, kako spremljamo um, bolj v realnem času, kako se ljudje odzivajo na ukrepe in jih potem a, prilagajamo temu, ne, ker zdaj imamo ogromno nekih zelo strogih ukrepov, ki pa mogoče niso tako smiselni, kot bi a, bili mogoče drugi, če bi jih bolj resno vsi a, a, izvajali,
1: ne? Kakšne možnosti ukrepi nasploh še ostanejo, tako kot praviš, morda pravinna uporaba določenih ukrepov oziroma bolj strikna, imamo morda kot družba še kakšnega, ne vem, če se tako izrazim, džokerja v rokavu?
0: Ja, sigurno je to cepivo. Ne? Zdaj, cepivo bo sigurno spremenilo sam potek epidemije. Nimamo še vseh točno podatkov, kako bo to vplivalo, ampak obeti so zelo dobri. Ne? Druga stvar, ki je pa pomembna in kjer se bi dalo še veliko več narediti, je pa neka boljša komunikacija oziroma zaveščanje ljudi, zakaj je Določe, do, zakaj so določeni ukrepi res potrebni um, in uh, kako je treba spremeniti vsak danje navade, da bomo iz tega imeli vsi največ koristi, ne? ker um, kaj vem, najslabše je, uh, če se ukrepi čez noč spreminjajo ali pa se neprestano spreminjajo, ne? zato ker uh, Ko, ko hočeš spremeniti nekaj v družbi, moraš pristopati, kot kot da spremenjaš neke usidrane navade, ne, ne pa zgolj nekaj, kar racionalno spremeš v nekem trenutku. Ne. In, um, tukaj treba delati na tem, da se bo recimo pač da bo postalo nekaj samoumevno za, za ljudi, da bodo pač nosili maske v zaprtih prostorih, pa ne glede na uh, okoliščine. Ne? Um, ampak to, to moraš pač um, res sistematično pristopati in naslavljati vse možne
1: pomisleke,
0: ki jih imajo ljudje glede
1: tega. Veliko je bilo v zadnjih tednih razpravo o PCR in protivsem hitrih uh, testih, za upanjevanje pri nekaterih ni ravno visoko. Ti si se že testiral? Uh,
0: ne, nisem se še.
1: Kakšne so sicer tvoje ugotovitve ob spremljanju uh, vsega tega uh, procesa uvoza in pa tudi uh, praktične implementacije testiranja, ne, ki je vendarle se kar lepo razširilo?
0: Ja, z hitrimi testi je bilo predvsem v medijih povezanih kar um, nekaj um, problemov, ker so um, nekateri mediji prihitro hitro. Um, delali prehitre in napačne zaključke iz poročila, ki ga je pripravil uh, inštitut za zdravila, mislim, da, uh, ki je bilo sicer zelo dobro izvedeno in tudi, uh, kdorkoli ga je to poročilo prebral, uh, je bilo vse zelo jasno pojasneno. Ne? In tudi uh, direktorce tega inštituta potem v, v delu uh, uporablja zelo nazorno metaforo v goribah ja, in mrežah, tako da zdaj mislim, da je čisto jasno, zakaj so uh, hitri testi dobri in kako jih je smiselno uporabljati. In, mislim, da zares ni bilo storjenih uh, veliko napak, um, tudi mislim, da so testi povsem solidni oziroma primerljivi uh, z drugimi testi, um, ki so na tržišču, Tako da um, je samo smiselna uporaba ključna. Ne. Um,
1: kaj pa prekuženost? Pred nevi sem v delu bral prispevek doktorja Lojza Jehana, um, kjer analizira primer enega izmed brazilskih mest. Um, pri tem ugotavlja, da je prekuženost v resnici zgrešena ideja za reševanje epidemije. In da bi se v primeru Slovenije absolutno tragično končala.
0: Ja, o, o, v tem članku on ugotavlja, da je V Sloveniji približno četrtina ljudi že prekuženih, če tako rečemo, v tistem brazilskem mestu jih je pa 75% že prekuženih in tam ugotavljajo, da to še ni ustalo epidemije. Ne. Tako da, če bi... Podobno pri nas, ko kot nekateri predlaga, naj ne, postili epidemijo, da gre svoja pot kot pri gripi, bi imel um, zelo veliko um, žrtev. Um, po nekaterih raziskavah bi v več sto. Um, več sto umrlih imel na dan, tudi do 750 sem, sem slišal, da, da bi lahko prišli ne, prav zaradi strukture prebivalstva, ki, ki jo imamo v Sloveniji. Ne. Tako da mislim, da ta pristop nikakor ni sprejemljiv za neko družbo, ki želi večini državljanov najboljše. Ne. Jasno je pa, da niso tukaj Uh, v nevarnosti samo starejši uh -huh. ljudje, zadnje čase srečimo zelo veliko zgodbo, ljudi, ki so zelo na hitro preboleli COVID, pa imajo potem čez mesec ali pa dva še hude težave, um, tako da um, najprej smo te zgodbe poslušali z Amerike, ne, zdaj, zdaj jih poslušamo iz naših krajev, zato, ker je um, ta krok ljudi, ki so šli um, čez bolezen, že tako velik, ne.
1: Profesor Ihan tudi dodaja, da je v osnovi zgrešena tudi strategija kontrolirane epidemije, tako menovani ples z virusom, ki jo puščamo do roba zmožnosti zdravstvenega sistema, se ustvarja zgolj nepotrebne žrtve pravi, da je edina smiselna strategija čim prejšnja epidemiološka sledljivost vseh okušb in čim širše cepljene.
0: Ja, na, na vsak način. Ne. V to, da nimamo že od sredi oktobra. mislim, da uh, sledljivosti epidemiloške je uh, pognalo takrat epidemijo eksponentno na in um, še zmeri, mislim, da ni vzpostavljena ta sledljivost, ko da dokler tega ne bo, je težko, um, mislim, so ukrepi splošni, ne, tako da v bistvu celo državo nekako dojemamo, kad, da smo vsi kužni. Ne. In to seveda zelo slabo za, za vse. Ne. Uh, treba je pač uh, čim prej uvesti nazaj sledljivost um, in potem res um, striktno tiste, ki so kužni, um, da v uh, izolacijo. Ne? In to je edini način, kako se lahko uh, kontrolira epidemija. Uh, jasno pa seveda, pač ko bo ocepivo, um,
1: bo po to tudi spremenilo ne, situacijo. Uh, dr. Sašo Dorenc, dejstvo je, da praktično, kot sem že gotovila, od sredine oktobra, živimo pod zelo močnimi ukrepi in da so pričakovanja po sproščanju čisto človeška, ne? Na zadnji tudi naš ta popolni lockdown je veliko daljši kot država, s kateri se radi primerjamo, ne? se je tako strikten. Kot ti vidiš ta vladni semafor odpiranja dejavnosti
0: V resnici se nisem nikoli poglavljal, ker se mi zdi, da se, se stvari zelo hitro spreminjajo, tako da poskušam gledati malo širše, primerjati, kako druge države se spopadajo z epidemijo in tukaj je pač dokaj jasno, kaj deluje na globalni ravni. Ne. To se pravi, to, kar so pač v azijskih državah, kjer so imele že, ki so imele že izkušnje s prvim SARS-om, ki so takoj pristopile drugače kot evropske mm. epidemiologske službe, ki so bolj štartale, um, so bile navajene na gripo in podobne bolezni in so štartale na ta način. Ne. Tam v Aziji so bili pač že navajanje na te hujše bolezni so startaj drugače. Ne? Tam je bil vse skozi cilj um, eliminacija virusa. Uh -huh. To se pravi, da uničiš vse in šele potem uh, lahko zares normalno zaživiš. Ne? In to je recimo uspelo kar nekaj državam. Ne? Tudi pač Nova Zelandija je tak tipičen primer. Je res na otoku, ne? ampak v končni fazi je Velika Britanija tudi na otoku, ne? pa je skoraj zrcalna podoba nove Zelandije,. Da se marsikaj naredi, če se uh, pravilno pristope. In tudi mi smo pokazali, da smo spomladi, ne, da smo zelo strogo zaporo, ki smo jo vsi nekako res spoštovali, dosegli skoraj eliminacijo virusa pri nas. Ampak potem smo že v začetku poletja, po, po ko smo začeli odpirati državo, uh, nasilno noter virusne. In pri eksponencialni rasti je tako, da Virus se začne širiti med ljudmi, ampak tega ne in Potem v nekem trenutku pa izbruhne. Ne? In to, to je pa češče šolsko se je zgodilo pri nas.
1: Ne? In kar nekako nismo mogli verjeti tudi tem napavljadim uh, modelov, uh, kar veliko skepse je bilo. Ne?
0: Ja, seveda vsak si želi, da bi bilo drugače, mm. nekot. v nas, ne? Ja, ja tako pač smo mislali, a, zdaj smo pa to premagali. Mm. Um, ne, vemo, da pač ni dovolj, da ti eliminiraš virus, potem moraš tudi preprečiti, da bi, če je okolici še virus, da bi ga ljudje vnašali. To se pravi, moraš imeti neke zelo strikne kontrole na majah, obvezno karanteno testiranje. Ne. In to počnejo države, ki, ki so eliminirali virus, ki imajo zdaj normalno življenje. Ja,
1: Odpirajo se vrci in šole za najmlajše otroke, se ti zdi to racionalna poteza, na kaj moramo biti posebej pozorni?
0: Ja, tukaj pač seveda povsem razumljivo na eni strani, da, da so otroci toliko časa doma za marsi, katere starše in otroke, stresno in uh, mogoče določenih primerj, tudi povsem nevzdržno. Ne. Tako da um, jasno bi treba tukaj nekaj, spremeniti, ne, tako res ostro zaporo imaš sploh za mlajše, otroke lahko nekaj tednov, ne, ne pa nekaj mesecev. Tako da, tukaj bi bilo po moje dobro, da se uvede tudi neke umestne režime, ne, recimo da tisti otroci, ki nimajo doma možnosti enako dobro spremljati pouka, kot recimo drugi, um, da imajo možnost priti v šolo in tam na, na nek varni način spremljati pouk, ki ga učitelj zvaja na daljavo. Um, ni treba, da imamo samo dve možnosti, ne odprto za mhm. ampak je vest tudi veliko scenarijev, ki bi jih lahko uveda, recimo Nemčiji imajo Mislim, da obvezno zračanje vsakih 20 minut ne, prostorov in podobne pristope, ki, ki bistveno zmanjšajo možnost prenosa virusa. Ne, pri nas bomo testirali učitelje, kaj je sicer super, ne, ampak še zmeri pač je mogoče dobro, da se razmišlja, ko se bo tudi više razrede poskušalo pripeljati nazaj v šolo, ne, da se razmišljati o to mogoče drugih strategijah, kakšnih novih idejah, ki so se druge že izkazali, izkazali kot dobre. Ne.
1: Kaj tebe poleg zdravstvenih vidikov najbolj skrbi pri tej skoraj da že enoletni krizi? Omenila zdaj šolo, psihološki vpliv na otroke, potem seveda tudi socijalno-ekonomska kriza, utrujenost družbe,
0: Ja, sigurno, sigurno imamo veliko problemov, ki, um, ki se jih zdaj mogoče že malo mal bo zavedamo in jih tudi začnemo naslavljati. Um, in um, sem da kot družba moram, moramo paziti, da, da nismo fokusirani zgolj na, um, en sam problem, ne, ampak da gledamo um, malo širše uh, Jasno pa to ne pomeni spet, da, da zanemarmo um, uh, tisto, kar je res pomembno. Ne, epidemija je še tukaj, virus v Sloveniji, Slovenija je ena od svetovno najbolj uh, uh, okuženih držav na nek način, ne, če, če tako, tako rečemo, uh, in Tukaj ne smemo zanemariti uh, nevarnosti tega virusa, ampak hrati pa treba uh, se truditi, da ostala družba tudi čim bolj, bolj deluje in uh, da se naslavlja tisti problemi, ki jih zaznamo. Ne? Kako smo rekli, če, če ima določeni otroci hude probleme doma, je, je treba to rešiti, ampak ne tako, da vse otroke pripeljemo v šolo, ampak da mogoče samo tiste, ki imajo probleme. Ne?
1: Sašo, si pionir nekoliko drugačnega, sodobnejšega komuniciranja znanosti, bil si proglašen tudi za komunikatorja znanosti 2019. Kako ocenjuješ komuniciranje okrog koronavirusa v Sloveniji? Pa morda začnimo najprej pri znanosti in inštitutih, znanstvenih autoritetah.
0: Ja, v smo kar nekaj zelo... Um, dobrega komuniciranja, ne, pa tudi um, kar nekaj tatska, ki ga bo še, da ne bi bilo. Ne. Tako da um, pri inštitucijah pogrešam nek bolj strateški razmislek, da bi se različne panoge, skupaj vzele in um, naredile res nekaj koristnega, nekaj uporabnega za, za državljane. ne. V končni fazi um, je bilo, pač Agencija za znanost je razdelila kar veliko milijonov uh, evrov prav za raziskave, ki so namenjene uh, raziskovanju covid in iskanju nekih uh, uporabnih uh, rešitev. Ne. Mhm. Uh, za enkrat nismo kaj še veliko slišali, uh, kaj, kaj so te znanstveniki narodilne. Tako da um, mislim, da bi bilo, po drugi strani imamo pa sledilnik, ne, ki združuje, pa ne samo z ampak v uh, bistvu trno jedro sploh, da niso znanstveniki, ampak ljudje, ki jih to zanima in ki so se med sebojno povezali, um, naredili nekaj res v svetovnem merilu um, zelo dobrega. Ne. In ni samo, uh, pri sledilniku ni pomembna samo spletna stran, ampak tudi to, to, to um, komuniciranje med temi ljudmi, ki se skupnost, skupnost ja, ki se med sebojno uh, uh, si izmenjujo argumente in potem skupaj tudi uh, zdaj vedno več producirajo raznih sporočil in pojasnil. In to je nekaj, kar bi lahko proizvedla tudi znanstvena skupnost, če, če bi pravilno pristopla na začetku. Ne. Je pa šlo mogoče v sami znanstveni skupnosti zelo zato, da so poskušali ustvariti tudi tist, kaj vse počnejo. Ne. Manjim je bilo pa pomembno, kakšen dejanski vpliv bom to na um, ljudi, ne. Pri sledilniku je pa ravno obratno, ne, ključen je učink, ne pa, um, ne pa vidas. Ne.
1: Mm -hmm. Kaj pa vloga medijo?
0: Ja, mediji so, m, mislim, da um, zelo dobro pojasnevali, um, če, če splošno gledamo, ne, um, uh, celotno dogajanje, seveda je bilo storjenih kar nekaj napak, ne, um, in um, mislim, da zdaj pri cepljenju, lahko vidimo, kako pomembno je, kakšen je ta skupni glas medijev. Ne. To se pravi, da določenih, določenih mnenj sploh nimamo v tem um, pulu, ki pride v množične medije. Ne. In to, to je pomembno. Sveda je treba um, nasloviti vsa vprašanja, ki jih imajo ljudi. Na, na voljo mora biti uh, vsa pojasnila um, ampak hrati pa treba paziti, da se uh, razni miti in neresnice ne širijo uh, tudi preko množičnih medijev, ker včasih uh, delujejo tudi tako nekako um, v podzavesti, da se jih sploh ne vemo. To so ponaviti neke take zelo leplive zgodbe ne, za naše mm. možgane, ki, ki se zelo hitro širijo. Ne. Recimo tipičen primer je bil, ko smo imeli Prvo žensko, ki je umrla po cepljenju. Ne. Tisto je v trenutku, kot požar se je razšila po, vsem, po vseh medijih, ne. v isti dan je pa umrlo 40 ljudi zaradi posledic COVID-a, kar pa sploh ni, ni šlo v, nikjer v etar. In tukaj vidimo, da je nekaj zelo pritegne našo pozornost in tisto je treba, s tistimi informacijami treba zelo rakovicami operirati, zato ker, ko vidim, tudi, ko me pač sprašuje ljudje, a se ti boš cepil, kaj, kaj jih mori, ne, in Vidim, da v bistvu rabijo neko potrditev od zunaj, da tisto njihovo razmišljanje je pravo. Ne? In to, to mislim, da morajo mediji, da, da, da dajo to potrditev, da tist njihov indit pravi in jih ne usmerjajo to, da, da še bolj dvomijo mm -hmm. na podlagi napačnih idej. Ne? Mm
1: -hmm. Ker ne smemo se slepiti, ne, da teoretiki zarote ali pa skeptiki, niso med nami, ne? tudi da naj ne gledamo zviška, jih morda celo zasmehujemo, zagotovo ni prav. Kako torej nagovarjati te skupine ljudi, s katerimi je na podlagi znanstvenih dejstv težko se pogovarjati? Kako najti morda te neke ključne ljudi, pomembne druge v teh skupnostih? V
0: bistvu, če, če nekaj Država strateško pristopi k nagovarjanju ljudi, recimo, da se bodo cepili, ne? se Zdaj, ko slišimo pri nas, ni več to tak velik problem. Ne? Um, in, Raziskava kr,
1: zadnja kaže, že, kar kr, pozitivno odnosno odsepljenje mm, oziroma zboljšanje. Mm,
0: ja, seveda, ko ljudje vidijo, kaj se dogaja druge po svetu, ne? Um, seveda tudi sami spremenijo um, mogoče Prejšnje, prejšnji, prejšnje, bojazni ne, niso več tako močne, ne.
1: Izrael je takšen šolski primer, ne, ker so imeli tudi veliko odklona do cepljenja pa zdaj. Ja,
0: Izrael ima zdaj, mislim, da že največjo precepljenost ljudi na celotnem svetu, ne. in ne so podobno na začetku, več kot polovica ljudi je rekla, da se ne bo cepila, ne. In potem so zelo strateško se lotili, tako da so identificirali skupine podobno mislečih ljudi in potem ugotovili, kaj določeno skupino moti oziroma kaj so problemi, ki zavirajo njihove odločitve, so te probleme razrešili in potem komunicirali preko ljudi, ki jim te ljudje zaupajo. Ne? Recimo neka ortodoksna skupina um, religioznih židov imajo določene mnenjske voditelje ne? in oni so potem preko teh mnenjskih voditeljev naslavljali um, uh, ljudi in so dejansko spremenili miselnost. Ne? Napačen je recimo uh, pristop, da imaš eno samo osebo, ki nagovarja vse ljudi v državi, ne. Treba je najti celo paleto a, različnih mnenjskih voditeljev oziroma ljudi, ki jim ljudje zaupajo, ne, ljudje spreminjajo svoja dejanja, predvsem, ne, se tukaj ni toliko pomembno, kaj si ljudje mislijo, važno je, kaj naredijo, ne, da se grejo cepiti. In a, to pa naredijo ponovadi preko zgledov, preko ljudi, ki jim zaupajo, ne.
1: Pa Opažaš tukaj, kakšne spremembe, ne vem, na uh, vladni strani, ko smo govorili pre o komunikaciji, uh, sva analizirala znanstveni del, medijski del, največ kritike seveda uh, tudi, logično, ne, na oblastni del. Uh.
0: Sigurno je v na razlika, ne, če primerjamo komuniciranje um, naše vlade ali pa recimo novozelandske. Um, zdaj, v bistvu, Tisto res taka zelo velika napaka, ki jo dela naša vlada, je, da te ukrepe sprema čez noč in jih hitro spreminja in nedovolj natančno pojasni. Um, to je zelo slabo, če, če dejansko želi, da se ukrepi spoštujejo. Treba je postaviti neko jasno strategijo, ne. to, to imajo te um, azijske države, imajo jasno strategijo, kaj želijo. Mi tega nikoli nismo sa jasno izrekli, Kaj je naš cilj? Kaj želimo? Želimo eliminirati virus v Sloveniji, želimo samo zmanjšati uh, kolikih krati ljudi na organciji, želimo um, ne vem, po počakati, da bo dovoljce piva za vse, za vse z nekimi ukrepe. Ne? Kaj je naš cilj? Tega nisem zasledil in to je zelo pomembno, mm -hmm. da ljudi dojamejo nek smoter ukrepov da vajo zakaj nekaj delajo, kot zdaj marsik, kdaj se, se, se ljudi sprašajo, pa zakaj smo zdaj ujeti v občine. Ne? Ok, vse nekaj po svetu imajo pač lahko samo 100 metrov okrog svojega prebivališča grejo, ampak to je neko manj čas, ko rečejo, zdaj bomo naredili zaporo za to, da eliminiramo virus, a, ki, ga, ki kroži in ki ga nismo zaznali, ne, ljudje so lahko kužni, pa z tega sploh ne vajo. In na ta način, če jih v majhne skupine izoliraš, potem to lahko uh, nekak uh, ukrotiš, ne.
1: Torej, jasni cilji z dobro skomerciranjo
0: Ja, seveda, potem, če vidiš ti smisel v ukrepih in potem laže, oziroma jih boš spoštoval, če pa vidiš samo, ok, lahko bom pa plačo kazen, če me dobijo. Um, in je to edini smisel, zakaj spoštuješ neke ukrepe, pa potem um, nikoli nima, nimaš dovolj nadzornikov, da bi to spoštovali. In to je sama predsednica novozelandske vlade sama rekla, da so tako ugotovili, da pri njih, ko je, so ljudje tako razpršeni, Po, po teritoriju nikakor ne bi mogli uh, nasilo usilt um, uh, okrepe. Uh, Zato so se lota zelo, zelo sistematičnega izobraževanja in um, spreminjene navad ljudi in jim je uspelo.
1: Če se če vrneva k cepljenju, tukaj je cilj, mislim, da je zelo jasen, uh, gre vredno ob zaprašanje zaupanja, kako v cepiva v stranske učinke, eh, odklonilo z cepljenja, kako kot znanstvenik eh, Ti gledaš na ta razvoj cepiva. Uh, zakaj mu zaupaš?
0: Ja, nasploh to, da imamo cepivo v to kratkem času, to je nek fenomenalen dosežek znanosti. Ne. In to je bilo možno samo zato, ker je bila ta nova tehnologija proizvodnje proizvodne cepiv v bistvu že razvita. Ne. Um, in to, to, to je nekaj, kar je čakalo, kar so imeli že um, Cepiva so imela pod podobni tehnologiji že na ena za nekatere druge bolezni, uh, samo niso prišla v to fazo, da bi jih res začeli množično izdelovati in potem preizkušati to v, v kliničnem testiranju. Mm -hmm. Nekaj to, za klinično testiranje ti rabiš um, zelo veliko denarja, zato ker moraš ljudi plačati, ne, da um, sodelujejo, pa še uh, proizvajati moraš po. po po, ne laboratorijsko, ampak po vseh teh farmacevskih um, načeljih, tisto očinkovino, ki jo potem uporabljaš v kliničnih študijah, tako da um, to je nekaj, kar zahteva veliko ložek. In tukaj smo imeli potem, čim je bil že sredi januarja genom novega koronavirusa prebran, so ljudje, ki so poznali to tehnologijo, lahko takoj to informacijo, vnesel v svoje, um, svoje te procese, ki so bili že izdelani in so takoj začeli prezvajati cepivo. Ne. In da cepiv, to cepivo deluje, um, mislim, da je vsaj 15 let, če ne več trajalo, da so razrešili kupenih težav, ki so bili, ki so bili povezani s to tehnologijo. Ne. To, to, to se ni nihče v januarja Um, Zmislil pa je rekel, a zdaj bom pa to tehnologijo uporabil, pa bom uh, naredil cepivo. Ne, tukaj je bilo kup že težav razrešenih prejšnja leta uh, in se je nekako pokrilo, da so lahko to potem uporabili. V, v tem trenutku in takoj začeli teste na, naprej na živalih, potem pa na ljudeh. In še zmeraj trajalo. Um, več kot pol leta, ne, da, da so se vsi te testi odvili in da smo dobili zdaj nekaj sepiv, ki so registrirana, varna in um, po, po, uh, po vseh teh standardih najvišjih, ki jih imamo predvsem v Evropi, ne, pa v ZDA in drugih teh uh, najbolj razvitih državah, glede varnosti, zdravil, um, pa vsem, po vsem uh, varna in uh, Tudi zdaj, recimo v Izraelu, ne, kjer, kjer se, um, ki bo prvi verjetno dosegel to neko množično precepljenost, zelo natačno sledijo, um, kaj se dogaja v, pri, pri ljudeh. Ne. ne samo glede morebitnih stranskih učinkov, ampak tudi kako dobro delujejo cepiva ne, in to bo pomembno za cel svet.
1: Doktor Srečko Horvat je tvoj filozofski kolega. Nedavno je v intervjuju za 220 postavil, da smo ljudje zaradi korona krize začeli bolj poslušati znanstvenike, ki tudi več nastopajo v medijih. Sam seveda povsem zaupa znanosti, tudi cepil sebo, je vseeno izpostavil, da pretirano zaupanje v znanost lahko vodi tudi v tehnokracijo. Če mislite, da je znanost edina rešitev za naše trenutne probleme, se bojim, da iz teh problemov ne bomo prišli. Tvoj komentar?
0: Ja, mislim, da je on, tukaj beseda znanost ma lahko v različnih kontekstih zelo različen pomen ne? in mislim, da je tukaj uporabil kot neko naroslovno, tehnično znanje. Ne? Jasno je pa, da, da potrebujemo tudi humanistiko, družbo slovje, filozofijo, ne? Um, ki odpira drugačne probleme, ki jih tudi uh, moramo naslavljati ne? in jih tudi uh, sama to stanje zdaj, ko se družba spreminja, ne? v bistvu stanje, koji treba marsikaj na novo premisliti. To je v bistvu naloga filozofije.
1: Včasih se zdi, da če se ta vprašanja odpirajo, uh, gre tako za nasprotnike ukrepov, nasprotnike epidemiološkega boja proti virusu. To je ja. zaznati v resnici. Ne.
0: Ja, to, to mislim, da ni neko kvalitetno, kvalitetna filozofija. No. F, kvalitetna filozofija zaznava, kje so um, problemi v družbi um, in jih potem skušam predstaviti na tak način, da, da se jih vsi zavemo in potem najdemo tudi rešitev zanje. In mislim, da smo imeli pač primere med filozofi tudi oglednimi, ki so res govorilne umnosti ne, na, 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 na te ravni nekaj bazičnega spopadanja z virusom. Ampak mogoče so pa tisti tist nekaj pogled, če ga drugače interpretiraš, ne, pa ima tudi nek svoj Point, ne. Tako da, mm -hmm. a, a, mislim, da je pomembno, da pride do komunikacije tudi med različnimi vedami, ne, da, da a, 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 znajo filozofi komunicirati z naravoslovci in naravoslovci s filozofi. Ne. In to, a, to je nekaj, kar je treba gojiti a, in kar, kar ni samo umevno in kar lahko koristi obema straninama.
1: Ko smo se v minuljih dneh pripravljali na pogovor, si omenil tudi, da smo ljudje zelo slabi v resnici pri intuitivnem vrednotenju vrednosti. Pri koroni pa vema, je veliko zadev povezanih z vrednosti. Kdo bo zbolel, kdo je prenašalec, kdo je rizičen?
0: Ja, človeški možgani so zelo slabi v vrednotenju nekih podatkov, ki so, recimo, da je takšna pa verjetnost, da boš v neki starostni skupini zboru, Zdaj, naši možgani to zmeri potem poenostavijo to, to je nevarno ali pa ni, ne. In to, to je tist problem, ki je nekak zelo povezan z celo to epidemijo. Zato, ker imamo, recimo, značilnost epidemije je, da nismo vsi, niso vsi enako kužni, ne. Uhum. Imamo te dogodke, ko so določeni ljudje uh, zelo kužni in lahko okužijo veliko skupino ljudi, večina jih pa mogoče skor, sploh nikoga ne kuži, ne. Kako zdaj to uh, nekako dojet, ne kako to ponatraniti? Ali pa, da, da je določeni skupini ljudi mala verjetnost, da bodo recimo predvsem med mlajšimi, da bodo imeli huši potek te lahko imajo pa potem mesece kasnej neka mala podskupina teh ljudi hude težave, ne? Kako se zdaj spopadati s tem. Um, tako da tukaj um, je mogoče tudi naloga medijev pa družbe pa mnenjskih voditeljev, da daje neke ponostavitve, kako se soočati s temi um, um, problemi in uh, ljudi, ljudi navajati na neke nove okoliščine ne? in, um, Tukaj, tukaj uh, pa pride do, izraza, pride do izraza druge vede, ne samo naravoslovne.
1: Doktor Sašo Dorenc, ob koncu, uh, zakaj vendar kaže ohraniti upanje? Kaj je tisto, kar tebe navdaja z optimizmom pri tem globalnem boju s pandemijo, morda čisto na osebni ravni?
0: Ja, cepivo definitivno je nekaj, kar vsi upamo, da bo uh, končalo to epidemijo, ne? Uh, Drugače pa se mi zdi, da je da sploh popad s to epidemijo na globalni ravni pokazal, da človeštvo je zmožno narediti velike stvari, da, da je zmožno um, spremeniti čez noč neko, neke svoje navade, če, če je skupni interes, če, če zazna, da, da, da gre za res. Ne. In uh, tukaj smo videli um, kako lahko globalna pamet sodeluje. Ne? Da pri prvem sars je bilo treba organizirati še posebej to komunikacijo med laboratoriji, da, da so potem v nekaj mesecih prebrali genom. Ne? Tukaj se je to zgodilo v nekaj dneh mm. in so potem vsi eh, znanstveniki po svetu dobili to informacijo in so lahko tam štartali naprej. Ne? Tako da, kle imamo neke mehanizme, ki, ki nam omogočajo, da uh, delamo dobro, ne, v, skupno, v skupno dobro, globalno in uh, lahko se od tega tudi kaj, kaj naučimo za, za časa po, po epidemiji.
1: Doktor Sašo Dolenc, najlepša hvala za obisk na Valo 202.
0: Hvala za povedbilo
1: virus podcast vala 202